0: PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast. Uh, Episódio 19 desta nossa terceira temporada do podcast da Portuguese Cycling Magazine, depois de darmos por concluído o período de clássicas deste ano de 2023, voltaremos, claro, às clássicas numa fase mais final da temporada, mas por agora uh, correu-se o quarto monumento da temporada, aliás, Bastão Liège, com vitórias de Demi Vollering e de Remco Evan Paul, uh, novas histórias para contar, uh, um campeonato Remco a vencer pela primeira vez uh, com a vestimenta de campeão mundial. Ele já tinha vencido esta temporada, mas ora com camisolas da juventude ou, ou, de, ou de outra classificação secundária dos pontos. Uh, desta vez vence com a camisola de campeão mundial e Demi Vollering fecha uh, a tripla de, das Ardenas. Tanto comentamos na, na semana passada sobre essa possibilidade Haviam duas possibilidades, mas... o uh, Pogacar, como todos sabemos, teve uma queda na, na fase inicial da Liège-Bastro-Liège e já, já só o vimos uh, engessado uh, naquela... Uh, depois de já ter sido operado no, no domingo. Para me fazer companhia no dia de hoje tenho o Eduardo Gonçalves. Olá, Eduardo. Seja se muito bem-vindo. Foi um... Um Remco Evan Paul que veio salvar a honra da casa da Quick Step.
2: Olá David, olá Nuno, olá a todos os que nos ouvem. É assim, eu não sei se ele salvou as honras da casa, mas pelo menos conquistou aqui uma grande vitória. Eu acho que vamos abordar aqui ainda essa esse possível salvamento ou não da Quickstep nesta época de clássicas, mas... Uh, realmente fica aqui a dúvida agora, inequívoca: é a grande vitória do, do, do Ivanepole, um, obviamente condicionada uh, pela. Condicionada não diria, mas uh, ficamos sempre com aquele, com aquele sabor agridoce do facto do, do Pogacar não ter discutido, uh, estávamos todos expectantes com esse momento, não aconteceu, agora independentemente da presença do Pogacar ou não, uh, é verdade que o Remco teve uma exibição mais uma vez fantástica, uma cópia quase integral daquilo que se passou o ano passado, mas... Uh, um, um Remco fantástico um Remco fortíssimo uh, que deixou toda a gente pregada não, não houve qualquer hipótese por isso uma grande vitória não sei se salvou a época da Quick Step mas uh, é de facto uma grande conquista dois monumentos, duas lieges uh, no espaço de 12 meses uh, campeão do mundo uma grande volta, dois monumentos São uh, Sebastião acho que é um, uma, um período de 12 meses fantástico para o Remco e um, mais virão, com certeza, porque parece-me que ele deu aquele, aquele salto na confiança que tinha sido abalado pela Lombardia e que neste momento está num, num momento de motivação muito grande, mas de facto foi pena realmente não, não termos aquele duelo tão antecipado. Uh, e também aqui a minha palavra de, de grande destaque para a Demi Vollering, que consegue esta, esta tripla das Ardenas juntando-se a um grupo muito restrito que, de corredores que tinham conquistado essa proeza. Por isso acho que foi uma semana de facto muito interessante. Uh, e destacar que simplesmente adorei aliás bastão aliás feminina, acho que foi uma corrida absolutamente fantástica.
1: Já vamos daqui a pouco falar com, com mais pormenor sobre uh... As duas corridas, aliás, aliás masculina e feminina, e também sobre a Flash Fall On, não nos podemos esquecer do que se passou a meio da semana, porque, uh, Nuno, é bom lembrar, a meio da semana uh, foram reforçadas, digamos assim, uh, as expectativas de podermos no domingo ter uh, duas, dois corredores a completarem a, a, a tripla das Ardenas. Acabou por não, por não acontecer, apenas a Demi Valering fez... Fez esse feito, mas uh, também a Flash Fallon foram uh, duas corridas, claro, com aquela dinâmica que já sabemos, decididas no, no Mordoi, mas que uh, tiveram os seus, os seus momentos de, de entusiasmo.
0: Olá, David, ao Eduardo e ao lado de jovem. Sim, tiveram aqueles muito entusiasmo e abriram-nos aqui o apetite a pensar aqui na, na possível tripla, tanto na vertente masculina como na feminina. Falando aqui um bocadinho mais daqui da parte da, da Flash, uh, é o que dizias, aquela corrida que faz-me pouco lembrar quase Milano Milan-São-Remo, porque praticamente, enquanto que a Milano são remo é nos últimos quilómetros, a partir do, do, do Pódio, que costuma-se decidir e tirar alguma emoção, aqui a, a flash Valona Embora eu no episódio passado até tinha, tenha dito que achava que o Pogachá pudesse fazer ali uma gracinha uh, numa das primeiras passagens pelo... Uh, pelo Murdiui uh, ou até numa outra subida uh, pudesse tentar ali alguma coisa mas de facto são subidas embora duras curtas uh, e como vários ciclistas num pelotão torna-se complicado um só ciclista conseguir escapar e daí as, as decisões têm ficado para o Murdiui onde na vertente feminina ali a, a Ana uh, perdão a, a Demi Vollering uh, conseguiu vencer e depois, ali, na, na, na vertente masculina, o Paul Gatchart também, também venceu. Fizeram uma, a, a segunda vitória consecutiva nas Jardinas. Havia aqui a possibilidade e o nosso entusiasmo e a questão aqui para o domingo saber se ambos, ou pelo menos algum deles, ia conseguir fazer a tripla. Acabou só por ser até me envolvendo face ao que nós já sabemos que é o que, é que aconteceu. No entanto, foi uma uma flash dentro daquilo do esperado e que também, na minha opinião, acabou por ter aqueles uh, os vencedores que nós, aliás, no episódio passado tínhamos referido a isso, que seriam os principais candidatos à partida.
1: E por falar em triplas das Ardenas, fica o convite para ouvirem o episódio anterior a este, o nosso, uh, a nossa terceira edição do PCMcast Nostalgia, onde eu e o Rui Ribeiro Uh, recordamos aquela que foi a primeira tripla das Ardenas uh, na história, no ano de 2004, quando David Rebellin, uh, na altura da serviço Steiner, completou exatamente essa tripla de Amstel Gold Race, uh, Flash Fallon e Elias Barton Elias uh, podem uh, ouvir uh, esse episódio, onde contamos todas as peripécias dessa, dessa semana, de um feito que, uh, à medida que os anos passam, também vai, vai tendo um bocadinho mais uh, de relevância. Da forma que vamos vendo que uh, não é uma coisa assim tão fácil de se, de se alcançar, uh, 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 Nuno. Uh, vou dar aqui o, o pontapé de saída contigo, uma vez que uh, começaste a já a falar da, da Flash On, e para mantermos aqui alguma uh, coerência uh, cronológica, uh, duas corridas, como tu disseste, uh, decididas no Mordui. Se bem que na corrida feminina um bocadinho diferente, porque a Demi Wallering, eh, quer na subida anterior do Cote quer depois no Mordui, eh, ela correu de uma forma dominante, porque eh, fez as subidas todas na frente, mesmo sem... Eh, eh, ela já nas, na, na penúltima subida ficou sem colegas, não teve medo, pareceu-me que a estratégia dela era levar toda a gente eh, ao... Eh, ao máximo de esforço para depois conseguir, conseguir rematar e deu-se bem porque acabaria por, por vencer no final, batendo a Liane Lippert e a, e a Gaia Rialini numa 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 corrida onde ela no final pareceu que a Lippert se poderia aproximar, mas uh, quando, quando chegou ali um, um determinado patamar da corrida. A Demi Vollering mostrou, não senhor, eu ainda tenho mais, aqui mais, mais uma mudança e uh, uh, quando a alemã parecia estar a chegar à sua roda, ela acelerou e foi embora
0: definitivamente. Sim, embora, e como há pouco dizia, as corridas tenham sido decididas no Mourinho e a forma como foram decididas foram ligeiramente diferentes. Portanto, sabes agora a referir e bem que a Demi Vollering acelerou um bocadinho logo... A ao início da, da entrada do muro de Ui, uh, e acabou praticamente por, 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 por sozinha na frente apenas levou ali em, em, a, a caixa de nevedoma tentou ali um, seguir a, a, a neerlandesa mas já, desde sempre me pareceu que ia ali um bocadinho mais em esforço e que a Demi ia a controlar no entanto, depois atrás, a, a Leanne Lippert e a, e a Mavi Garcia, com, com o seu ritmo, foram tentando não, não abrir muito a, a distância e no final quase... Quando parecia que poderia haver ali uma recolagem e quase ali um sprint um bocadinho mais mais fechado, mais intenso no final, realmente até me envolvendo em uma forma incrível e descobriu alguns ali uma mudança acima e, e acabou por, por, por conseguir vencer. No entanto, aqui é este, é este final no Moro de Ui, ao invés da, da, da corrida masculina, foi feito de forma diferente, ou seja, a Wolverine mais na frente logo na subida do Moro de Ui, Agora, depois de como foi o resultado, quase dá a sensação que ela foi sempre um pouco controlando, foi uma abordagem diferente, até ao que estamos habituados a ver nestas últimas chegadas da Flash Valor, não Mordiui. no entanto, a Wolverine está numa forma tremenda, e melhor do que ela certamente conhece o momento de forma em que está e ela acabou por, por se manter na frente claro que assim, o brilhante trabalho por exemplo da Lippert e nós já no último episódio tínhamos referido que se calhar a Lippert seria o nome mais forte para dar aqui alguma luta à Vogue, nomeadamente aqui na Flash Valona, e foi algo que correspondeu, e poderemos depois falar nisso quando analisámos de manhã a Amsterdão, o Gold Race. Se calhar aqui nas Jardenas, a Rippert foi a melhor Movistar, se calhar algo impensável no início da temporada, quando afetivávamos possivelmente as clássicas das Jardenas, ela por exemplo, ser o principal rosto da Movistar neste tipo de clássicas no entanto ela realmente como nós tínhamos dito ela estava numa boa forma e é uma boa, uma boa corredora e acabou por confirmar aqui com este segundo lugar parecia que poderia chegar ali no final mas de facto a Wolverine estar, está, 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 está acima das outras temos que ser sinceros está numa ótima forma e claro sabendo que vivencia aqui a Flash uma corrida aqui de, completamente de encontrar as suas Características e, e, claro, a tripleta nas ardidas também já ia estar no subconsciente, e, claro, um objetivo desses foi um, um corredor que está em boa forma, torna-se complicado depois não conseguir al alcançar. E foi assim que a Demi Volgren acabou por vencer aqui esta corrida. Uh, uma corrida que foi tendo sempre, uh, até típica também aqui na vertente feminina, a uh, habitual. Uh, flash-favone uh, com, com, com várias mexidas ou algumas de, de, das corredoras principais nos últimos quilómetros a tentar sair sempre à uh, frente da corrida e o pelotão com, com, com várias das favoritas por vezes a passar pela frente e a tentar aumentar o ritmo e deixar outras uh, em dificuldade, no entanto com uma ligeira abordagem aqui no final acabou por ser aqui depois também um bocadinho a tradicional uh, decisão que há sempre aqui na Fleche-Vallon, no Mordiui uh, onde aqui a Demi-Vallon acabou por fazer uh, a diferença e, e vencer até com alguma à vontade depois de fazer esta última mudança acima no ritmo ali já na parte final uh, conseguir aqui uma boa vitória ali como eu estava a dizer a confirmar uh, a excelente coisa, a temporada que faz aqui na clássica das jardinas a Gaia Rialini, também vou, que já se que, a seguir vamos falar na Amstel Race, tem mais uma, uma brilhante prestação aqui da italiana com apenas 21 anos. Lá está O futuro está também aqui no, no ciclismo feminino. A Mavi Garcia, que já estamos já a conhecemos e que já sabemos que ela faz aqui um quarto lugar uh, muito bom. E depois até as outras ciclistas, conforme nós tínhamos referido, uh, a Escheray Mollman uh, no, no episódio passado, que poderiam aqui uh, em na luta de, de alguma maneira, porque já eram um ciclistas que estavam habituados a ter aqui bons resultados, aqui na, na Flash Vallon, que não consegue aqui um, um sexto lugar, no entanto, foi dentro um bocadinho daquilo que esperávamos. Ou seja, a Demi Volgring era a mais forte e depois com, acabou por fazer ali praticamente a, a subida do Mordiou na frente confirmou que neste momento é que está mais forte e aquilo também que já tínhamos referido da Annemiek van Vulten não está neste momento na sua melhor condição, também contribuiu um bocadinho para para, ir, para este domínio da de, de Demi Vogring e da própria SD Works que, que na temporada das clássicas de facto é algo extraordinário onde até este momento tem estado a dominar a temporada toda a seu bom prazer Uh, não vamos ver o que é que vai acontecer aqui na, nas grandes voltas, claro que eu acho que neste momento a Demi Wolverine com esta tripla ganha aqui um e lá e uma motivação extra para as grandes voltas vamos ver se poderá ou não pagar o esforço no entanto, eu acho que vai chegar ainda mais motivada a essas mesmas provas portanto, se calhar vimos de uma temporada no pelotão feminino que, que pronto foi um bocadinho algum domínio da Van Volta é certo que ele falou ali no tour algum momento de indecisão com a Van Vluten até fruto de, de, de uma perda de tempo na altura numa das primeiras etapas de, mas no geral foram um bocadinho provas em que ela teve sempre o domínio e, e, o, e o controle da corrida talvez este ano acho que vamos ter corridas aqui por exemplo na prova, nas provas por etapas principais aqui do pelotão feminino nomeadamente nas grandes voltas em que vão ser mais mais intensas e, e vamos ter mais entusiasmo e discussão pela vitória face até dar um possível abaixamento de forma da Van Vluten uh, e, e o facto aqui da SD Works, ao contrário da temporada passada uh, ter voltado a ser a equipa dominadora no pelotão feminino nomeadamente aqui na parte das clássicas embora Tenha existido, por exemplo, boas réplicas e bons trabalhos durante as provas, por exemplo, da Trek Sagra Fredo, no entanto, que as vitórias acabaram por ser da, da, da ST Works, não só pela, pela e pela Copec que estão de uma forma extraordinária mas depois também as outras ciclistas que eles têm a Marlon Reusser, a Fischer Black e as outras que vão sempre conseguindo resultados nos 10, 20 primeiros que não é só o controle da corrida que eles têm e também as várias corredoras que depois nas classificações finais eles conseguem colocar, portanto aqui na Flash Favon foi um bocadinho não vou dizer mais do mesmo ou seja, foi aqui a Demi Wolverine a vencer e aqui a abrir o apetite para ela e acho que o o objetivo e a se ainda mais favorita do que aquilo que nós já perspectivávamos que fosse uh, no episódio anterior, porque com a segunda vitória, uh, antes da Amster Road Race, acho que uh, isto, uh, antes da Liesbaston Lies, perdão, uh, acho que ela era sem dúvida alguma a principal favorita uh, para, para poder vencer.
1: Para manter aqui as conversas sobre as corridas do pelotão feminino todas, todas juntas e não ficar meio disperso. Eduardo, passamos já para também para a Lies Boston Lies, que mais uma vez a Voldering venceu, se bem que das três acho que foi a que lhe deu mais lhe deu mais trabalho, porque o Nuno referiu bem que a Trek durante, durante esta semana também se fez mostrar. O resultado disso é que esteve no pódio em todas, em todas as corridas, com a Sirene Van Roy na Amstel Gold Race a Gaia Rialini na flash, como, como falámos há pouco, ela que entrou com tudo nesta, nesta equipa da treca, uma corredora que uh, veio elevar também aqui o seu patamar e o da, e o da equipa, nomeadamente quando, quando se fala de subir, e depois aqui na Liège-Bastogne-Liège, uh, a vitória da Elisa longo Borghini uh, numa corrida onde... Podemos ver as várias equipas a procurarem a, a fuga inicial, porque lembramos uh, da fuga inicial esteve Marlene Rousser, esteve Armanda Sprat, das, das duas equipas uh, mais, mais fortes. Reuser foi a, a última a, a sobrar, ou seja, a S. Works partia aqui com uma para os momentos decisivos com uma certa vantagem, porque tinha uma corredora na frente o que lhes aliviava, por assim dizer as, as responsabilidades que atrás, ainda assim elas viveram ali um momento complicado porque podemos dizer que se deixaram uh, surpreender quando a, na aproximação à última, à última subida a cota Rocha Faucon, uh, a equipa da Trek uh, como falamos até aqui, uh, acelerou e conseguiu distanciar-se quer com, com Gaia Realini e lisa Longo Borgini e penso que Uh, seria a Neve Adoma na, na sua roda e abriram ali uma vantagem e acho que Eduardo se não fosse uma volaring neste estado de graça uh, podia ter ali perdido a corrida
2: Sim David acho que só para te corrigir eu acho que era a Elise Chávez que, que, que ia na roda delas mas não, não tenho a certeza mas acho que era a questão é que e que tu colocaste eu acho que foi uma leitura perfeita uh, só uma, uma Demi consciente das grandes pernas com que conquistava é que, é que foi possível de dar resposta àquele ataque que eu acho que foi absolutamente inteligente da parte da Trek, um, de uma forma em que eu acho que acabou por apanhar ali a, de surpresa a ST Works uh, devem ter ficado algo desorientadas também com, com depois essa decisão de assumir a perseguição à Trek, sabendo nós que tinha a, a Marlene Reusser na frente um, e depois sim a maneira como, como se desenvolveu a partir daí a corrida, a Demi a perceber a dificuldade de Van Vlouten né? e, e depois a acelerar para iniciar essa perseguição percebendo o perigo e que era exatamente um perigo muito grande dessa, desse movimento da track e depois tinha de evitar uh, que, a, que a Borghini e a Xavi uh, ganhassem, uh, ganhassem um espaço significativo uh, e pronto, a Valorengue depois conseguiu colar na frente de facto e, e, um, e depois já na descida Novo ataque da Trek com, com a Longborghini, um, e aí muito importante o trabalho da Marlene Reusser que uh, conseguiu fechar o espaço. Uh, e depois, uh, ao iniciarem a subida final, as duas juntas uh, ficou também ali a ideia de que onde é que andava a Demi Vollering, o que é que poderia ela fazer nesse momento. E ela, mais uma vez, uh, mostra estar num momento excepcional com mais uma grande recuperação. Deixou basicamente toda a gente para trás a Van Vloten, a Realini. Uh, até a Rian Marcos que, da Jumbo, a campeã holandesa que também andava lá e, e fez uma grande prova uh, e depois, pronto, aquele, aquele sprint final em que uh, me parece que a Elisa Lomborghini sai, sai primeiro e ganha ali uma, uma vantagem que parecia ser inicialmente decisiva mas mais uma vez a Demi Wollering deu uma resposta fantástica ultrapassou a Italiana ali sensivelmente nos últimos 50 metros e acaba por, por conseguir essa tão desejada e ela própria admitiu que, que era uma, uma tripla que, que muito desejada que lhe estava a colocar muita muita pressão ela, ela que admite que não, não conseguiu dormir bem no, na, na noite anterior porque sentia que tinha uma oportunidade única de, de, de conquistar a tripla que disse também que de facto aliás foi a mais difícil das três Principalmente por essa pressão que ela própria uh, colocou em si um, e que era algo que, que realmente ela desejava muito e que deu grande prioridade e foco a, a este bloco de provas na sua preparação. Um, disse também que em comparação com a Flash e de facto na Flash falou nela uh, ficou muito cedo sozinha. Uh, obviamente por iniciativa própria, porque tentou controlar a corrida ali com aqueles ataques, mas ela disse que, que de facto, aqui, na aliás, a equipa deu-lhe um, um suporte muito diferente e, e foi decisivo, principalmente da Marland Rosser que eu acho que faz uma prova fantástica, para além do trabalho que teve na, na, em toda a prova, ainda consegue depois uh, ganhar o sprint da disputa pelo pódio, uh, por isso aqui o Max Works com um, um trabalho que eu diria que de resposta à track muito inteligente mas eu acho que a track foi a grande animadora desta, desta aliás baston Liège acho que percebeu que realmente era importante isolar o mais rapidamente possível Demi Våler tentando limitar aqui as suas possibilidades e tentando jogar com os números Uh, e quando se colocou ali com duas, dois outros elementos na frente ficou a ideia de que de facto isto foi muito estudado e que havia ali uma, uma, uma ideia muito concreta daquilo que queriam fazer uh, por isso uh, tivemos aqui o coroar da, da tripla da de demi Volering com uma, com uma grande corrida com uma, com uma excelente lia, aliás, bastante aliás, feminina uh, dizer também que uh, a nível a nível da da audácia da corrida em termos táticos eu acho que só uma Super Vollering é que podia ter dado resposta àquela ideia muito eu acho que foi muito positiva da trek agora eu acho que a Demi Vollering apesar de possivelmente ali a determinada altura pudesse ter ficado ou sentir-se em apuros acho que teve sempre consciência daquilo que eram as suas pernas e aquilo que era o seu desempenho durante toda a semana tanto na Amstel como na Flash um, destacar também aquilo que já tinhas dito e o Nuno também, uma Gaia Realini com um terceiro lugar na, na Flash Vallone e um sétimo na, na Liège acho que foi uma excelente também semana para, para a Italiana um, falar novamente da Rian Marcos que consegue aguentar-se diria que foi, acabou por ser um bocadinho uma surpresa e, e conseguir ali um surpreendente quarto posto Uh, desilusão para a Movistar nesta Liège depois de uma, de uma flash em que a parte uh, foi excelente uh, um bocadinho a imagem daquilo que já tínhamos antecipado mas que possivelmente aqui na, na Liège apagaram pagar um bocadinho esforço dessa dessa flash Valon não consigo não conseguindo melhor do que um oitavo lugar um, a Van Vlouten fechou -se sexto uh, a Alemã não mostrou acho que desta vez que, que estava mais forte que a companheira ficou muito cedo em dificuldades foi-se aguentando uh, mas a Van Vlouten me pareceu mais forte desta vez e destacar também uma, uma FDJ que... que esteve muito longe da discussão ao contrário de outros anos uh, é um facto que com muito azar há uh, Outro pelo Duígue, por exemplo, no domingo teve duas quedas, mas ao longo desta semana a FDJ teve sempre muitas, muito azar com quedas, esteve sempre envolvida nas, nas quedas que foram acontecendo, também uma Marta e completamente fora de forma, e a verdade é que o melhor que esta, que esta FDJ fez na Liège-Baston Liège foi um 17º posto. E por quem? Pela, pela Evita Music, a francesa, que já havia, por coincidência, sido a melhor da, desta formação gaulesa na Flash ballon com o 5º lugar. Por isso, acho que a FDG acabou por ficar aqui longe daquilo que se perspectivava. É óbvio que parece-me que as suas ciclistas não estão, não estão no seu melhor momento e estarão aqui focadas mais nas, nas grandes voltas, mas pessoalmente esperava mais desta equipa francesa por isso vamos ver se realmente recuperam os seus níveis tanto a Movistar como a FDJ para já na, já na, na próxima volta uh, mostrarem o seu melhor e, e serem mais um bloco para dar luta a esta Super Bowling que se arrisca a fazer aqui mais uma tripla agora em grandes voltas
1: Nuno, e também o, o Eduardo tocou nesse, nesse ponto também sobre, sobre a Movistar que as coisas não, lhe, não lhes correram tão bem Uh, e quero aqui até pegar no que o próprio diretor desportivo da, da equipa feminina, o Sebastian Uzoé, disse uh, que terminado este período de clássicas, não posso esconder que uh, foi muito, um período desapontante para, para nós, uh, fizemos vários erros e uh, estivemos bem longe daquilo que, que poderíamos ser, e depois do, do que vimos, nós comentamos muito de uma Leanne Lippert muito bem e se calhar a Van Vluten um pouquinho mais, mais longe daquilo que é, que é o, seu, o, seu, o seu melhor momento. Ficou aqui uma, uma dúvida sobre, é aqui a minha opinião, vale o que vale, que a Anmik Van Vluten quis sempre mostrar-se um bocadinho, um bocadinho na corrida e nunca... E nunca jogou em favor uh, da, da Lippert, por exemplo. Uh, não sei se isto pode ser uma, uma questão para o futuro da, para o futuro da, da Movistar, neste, neste curto prazo. Uh, a verdade é que estas uh, duas corredoras, e que, que parecia que vinham para uh, tornar uma Movistar ainda, ainda mais forte, se, se desencontraram um bocadinho nem vimos Lippert a trabalhar para Van Vluten nem Van Vluten a trabalhar para a Lippert até houve um, um penso que foi na Liège de Liège quando no Cotelar Reduta a Van Vluten atacou que era a Van Vluten a atacar na frente do grupo e a Lippert a ficar para trás uh, uh, ao mesmo tempo foi, isto parece que encarnaram um bocadinho o espírito da, da Movistar masculina, não sei se andaram a ver Vária, vários episódios da, da série da Netflix.
0: Exato, também quero direi ter direito a mais alguns episódios. Uh, e já curiosamente, também anteriormente na, na Amsterdã, foi um bocadinho o contrário: foi uh, um bocadinho a aceleração da parte que estava a colocar uh, no grupo onde elas seguiam, juntamente a Rippert e a Van Vulten. Uma aceleração e o ritmo que estava a colocar a Lippert uh, estava a fazer com que a Van Vulten, claramente, passasse um bocadinho mal. Concordo, acho que aqui esta dupla não funcionou muito bem. Uh, obviamente que nós estamos aqui a analisar aqui os resultados a Movistar e estamos um bocadinho a focar no facto de que aquilo é que seria expectável de, ao, longo de, ao longo desta temporada das clássicas, pelo menos, uh, acontecesse o habitual, ou seja tivéssemos uma outra vitória da Van Vluten a Van Vulten na discussão e o que é certo é, é que eu ainda confesso que ainda não consegui perceber uh, quais os reais motivos uh, se, se, está, se pode estar relacionado ou não com o facto de ser a última temporada da Van Vluten aquilo que eu adiantei na semana passada se pode estar a ver aqui uma preparação mais focada nas grandes voltas e, e que esse seja o principal objetivo para a Van Vluten nesta última temporada da sua carreira Uh, não me acredito que tenha acontecido um abaixamento de forma assim de uma temporada para a outra porque ainda em setembro agosto ou seja nem sequer há um ano estamos a falar há sete oito meses atrás víamos a ano voltando a vencer grandes voltas e esse graça do mundo daquela forma absolutamente inacreditável e quase da <risos> que mal conseguiu fazer na Austrália portanto também não acredito que tenha havido assim um abaixamento de forma o que eu acho é que a sua condição possivelmente pode não ser ideal uh, ainda não consegui perceber exatamente quais é que são os motivos para isso a Lippert uh, apresentou-se bem aqui na temporada de clássicas, uh, que conseguiu ser aqui a melhor móvel estar, como há pouco dizia, uh, e ali com o segundo lugar na, na, na Fleste Valor ser o destaque, embora em todas estas provas das Ardenas ela tenha sempre uh, estado a dar a cara, muitas vezes no grupo perseguidor a puxar uh, pelas corredoras, e, mas no entanto aqui a dupla Lippert-Van Vulten não funcionou muito bem porque de um lado tínhamos uma Lippert em boa forma e na minha opinião uma Van Vulten que embora a espaços e na, aqui na, na Liés-Baston tenha tentado fazer alguma coisa parece-me que não está ainda ao, ao nível e ao ritmo aquilo que nós habitualmente vimos sempre aqui na rainha na Van Vulten eh, e não está na sua melhor forma as coisas também acabaram por não decorrer muito bem e Passou, não passou despercebida porque ela também faz sempre lugares honrosos no entanto, nós estamos habituados a ver a Van Volta, pelo menos quando não vence no pódio e aqui nestas nestas clássicas e até ao momento nesta temporada ela está aqui a passar um bocadinho ao lado também há aqui o facto de, de outra ciclista que eu acho que poderia ter sido importante aqui para estas provas, não ter corrido e dar aqui um bocadinho de maior força que a Movistar, que é a lugar uh, ela, ela ela abandonou na altura um, em Itália, um, a, a strada e um, Eu creio que também fez aqui um pouco de falta, nomeadamente aqui para um, a Amstel Gold Race e aqui também para a própria Liège, Barcelona Liège, seria um elemento interessante para a equipa e mais um elemento para tentar aqui combater algum domínio que foi havendo uh, da ST Works, como há pouco falava, e também da própria Trek, que a própria Trek também, também trabalhou muito bem e conseguiu arrastar a seguir as vitórias da ST Works, a Trek colocou sempre alguém no pódio no entanto, aqui no, falando aqui mais especificamente na Movistar, fazendo assim um balanço até ao momento, até esta fase da temporada daqui nas clássicas, as coisas acabaram por não correr muito bem, porque a partir do momento em que eles têm a, a Van Vluten, nós acreditamos sempre que pelo menos ali uma ou duas vitórias à partida poderiam estar asseguradas, e acho que também eles próprios acreditavam nisso. No entanto, é questão de não vermos a Van Vluten aquela Van Vulten que nós nos habituámos ou seja, nem sequer a Van Vulten a atacar nem sequer a, a, a discutir, dar a sensação que ela está acima de todas as outras foi um facto de, 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 de aparentar uma Van Vulten que ainda está à procura da sua melhor condição e depois quando, quando tocava a terem se calhar, a trabalhar um bocadinho em equipa e tanto a, a Van Vulten e a, e a Lippert a conjugarem forças em prol da equipa, pareceu-me, dando aquela sensação que há pouco tu dizias e muito bem Uh, fazer-nos lembrar a velha Movistar masculina onde uh, por vezes nós sabíamos que era cada um por si e onde até mesmo por vezes se calhar um bocadinho o, o, não digo o ego mas o estatuto dentro da equipa que faz com que alguns ciclistas quando são chamados ou quando deveriam Uh, se calhar expor-se um bocadinho e trabalhar em prol da equipa em prol de outro colega face ao, ao estatuto que tenho e nós sabemos como é que as coisas são uh, não gostam muito disso e se calhar até quase deixam-se deixam cair de um, de um grupo para não ter que colaborar ou algo do género no entanto não é uma má para mim, uma má temporada da Movistar aqui nas clássicas, no entanto, não correspondeu às expectativas, porque eu acho que a partir do momento em que eles têm a Van Vluten, uma equipa conta sempre pelo menos conseguir algumas vitórias, e essas vitórias não aconteceram, aconteceram aqui alguns locais interessantes e alguns pódios, contudo, a, a, a sua principal figura, e aquele rosto que nos últimos anos foi sendo a salvação, entre aspas, da equipa feminina, porque nós sabemos que a Van Volta, desde que foi para a Movistar, uh, acabou por ser, por ser praticamente a equipa toda centrada nela, uh, as vitórias virem todas dela, e um, a Van Voltan ainda não percebeu exatamente uh, o, se há algum motivo uh, para este aparentar uh, não estar na melhor condição, e uh, eu quero continuar a achar, a achar que ela está focada um bocadinho nas grandes voltas e em tentar revalidar os títulos nas grandes voltas no, na sua temporada de... de, de na sua temporada de despedida quanto ao, ao futuro para a equipa se a notícia de que a Van Vulten também se confirmar que ela é um bocadinho como o Alejandro Revalverde também estava sempre à, à espera nós esperávamos sempre que fosse o último ano e a última temporada mas depois continuava mais um mais um mas eu acho que este ano vai ser mesmo o último ano dela para o futuro uh, talvez vai precisar reforçar aqui o, o, o bloco com uma ou duas ciclistas aqui para as clássicas, no entanto, aqui a Lippert, tendo aqui um bloco se calhar, com uma outra corredora, eh, poderá também ficar mais próxima das vitórias, porque não existindo van volta, não acredito que, por exemplo, na próxima temporada a Lippert, aqui para a equipa as Ardenas possa ser uh, a principal figura da equipa para esta temporada.
1: E no que ao Botão Feminino diz respeito, falta pouco para começar a primeira grande volta porque uh, começaremos pela Volta à Espanha que começa já uh, dia 1 de maio. Uh, dia 1 é a dia, dia 7 corre-se essa Volta à Espanha uh, Feminina que terá o seu desenlace na mítica subida dos Lagos de Cova de Hongo, uma das mais uh, marcantes da, da Volta à Espanha que agora uh, a, prova, a prova feminina também terá Uh, passará por lá isto de como dissemos de dia 1 a dia 7, ou seja, já uh, no início de, do, do, mês, do mês de maio, é próxima, próxima segunda-feira. Uh, por isso, quando uh, gravarmos o próximo episódio, já estará a decorrer esta, esta prova e, e uh, será até para, para quem está com, com vontade. De ver o giro de, o giro de Itália e com, com vontade de grandes voltas, tem já aí uma do lado feminino para, para ir vendo. Uh, Eduardo, vamos mudar aqui então as agulhas, uh, agora para falarmos daquilo que foi Flash falando masculina e aliás uh, Boston lies uh, com vitórias de dois dos grandes nomes da atualidade: Pogacar e uh, Remco Evan -Pol. Já sabemos qual é que foi o, o uh, infelizmente o, o lesão do Pogachar que o atirou para, para fora da depois da da Liège bastante Liège e de uma possibilidade de lutar por esse por essa uh, por essa tripla e por uh, e por esse por mais esse recorde nesta temporada dele uh, mas a verdade é que uh, na Fleche Valone foi não só um Pogachar muito dominante mas também uma Emirates Uh, muito dona das, das corridas uh, ou melhor, da corrida porque eles uh, con conseguiram levar uh, Pogacar uh, calmo e sereno até ao Mordui onde aí ele uh, não, deu, não deu hipótese não foi como a Demi Volering, mas foi mais ou menos parecido porque ele esteve ali sempre perto da frente uh, controlou uh, todos os Uh, os ataques que, que, foram, que foram surgindo uh, do, uh, do Bardé, principalmente acho que foi aquele que fez o ataque mais... que assustou mais um bocadinho, mas ali a 200 metros da meta, mais ou menos, o uh, Pogacar foi embora, não tinha, não tinha ninguém que o pudesse seguir.
2: Sim, acho que... Acho que... Disseste tudo muito bem, ou seja, uma UAE que, que foi controlando a corrida, não diria ser o um bel prazer, mas quase, uh, muita luta sempre, como sabemos, uh, para o melhor posicionamento na, na entrada do Morduí uh, e acho que a UAE teve, teve muito bem nesse, nesse processo de, de garantir o melhor posição para para o Pogachar na entrada do Morduí sabendo que um azar nessa altura retirava a possibilidade de lutar pela vitória e como já vimos, o Pogachar também não é imune a esses azares e não acontecendo na quarta acabou por acontecer no domingo até parecia que o Pogachar andava envolvido numa hora há muitos anos de que nada lhe acontecia infelizmente foi desta vez mas sim, o AE fez um trabalho excepcional, acho que, acho que leu muito bem a corrida, honestamente e, e pegando um bocadinho naquilo que falávamos na semana passada, uh, e já sei que, que a, 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 pelo menos a tua opinião é contrária, David, mas eu achava que o, que o Pogachar uh, achar iria, iria fazer um ataque antes, aliás, um bocadinho na, na, na linha daquilo que tem feito uh, recentemente, um, achei que, que ele ia mais cedo tentar definir a corrida e evitar... Uh, levar o condicionalismo de que de que algum azar o pudesse o pudesse tramar na, na aproximação ao Morduí mas acho que independentemente da escolha de em termos táticos aí da equipa foi o mais forte, naqueles outros metros finais deixou toda a gente para trás, não houve qualquer hipótese de seguir na, na roda dele, se esperávamos alguma surpresa ele mostrou que, que não havia qualquer hipótese e fez aqui o 2-3 na semana das Ardenas, ficando mais próximo dessa, dessa ambição que ele também tinha de fazer a tripla, Uh, se bem que, uh, depois do azar que teve, não me parece que estivesse muito preocupado com esse, com esse facto de não ter conseguido, um, o que também demonstra que o Pogastar é realmente um campeão, um, acho que é sempre difícil dizer... Uh, que, que qualquer, qualquer outro ciclista poderia ter feito aqui mais frente e ao AE tentar atacar mais de longe uh, e surpreender, mas depois de vermos a corrida e chegando ao final conseguimos perceber que quando, quando existe um gastar neste, neste nível uh, é muito difícil que qualquer tática, qualquer estratégia uh, dê resultado e, e, e de facto quando chega ao momento decisivo ele está lá e dá a resposta e mais uma vez... Uh, conseguiu, conseguiu vencer. Uh, o Pogachar que dizia também que achava que uh, uh, um, a Flash Vallon era a corrida mais fácil na teoria, mas que, uh, em face desses condiciona condicionalismos e dessas variáveis, que, que, que depois da aproximação morduída, aquilo que pode acontecer nessa rampa, que também seria a mais difícil de vencer. Um, por isso, ele acabou por, por ganhar a, a mais difícil, segundo ele, um, melhorando o melhor resultado. Que, penso que seria o no lugar até até quarta-feira uh, por isso um pouco achar que, que na minha opinião uh, e acho que não, não há muito mais a acrescentar foi o foi o mais mais forte uh, uma uma quick step a tentar também de alguma forma mexer com a corrida uh, e com um, um Vervac que fez uma uma tentativa também muito interessante uh, que, que ainda entrou uh, no Mordoí uh, isolado mas que víamos que, que dificilmente iria ter sucesso uh, e o trabalho da UAE também uh, conseguiu anular e, e levar sempre ali a controlar a distância do, do Vervac nessa sua iniciativa. Uh, gostei também muito da, da, da subida do Julius Iconi e do, do Vitor Lafay. Obviamente, destacar também aqui o Sequel que que penso que fez também uma semana muito positiva uh, aqui nas Ardenas e realmente aqui a, a conquistar um segundo lugar na Flash Valon o Miquel também a mostrar-se um bocadinho antes do, do azar que teve também no, no domingo com os, penso que também com problemas gastro um, e destacar também aqui que mais uma vez e um bocadinho aquilo, comparado com aquilo que aconteceu no ano passado acaba por ser algo semelhante e isto demonstra também a dificuldade que é uh, o momento decisivo da Flash Valon porque ia muita gente no pelotão uh, o número de unidades que o pelotão levava era muito elevado um, e a distância entre o primeiro e o trigésimo que curiosamente até foi o Ruben Guerreiro imagino foi de 22 segundos uh, ou seja, o, o Mordui faz toda a diferença é uma rampa duríssima mas acaba por não fazer uma, uma diferença uh, absolutamente decisiva se isto tivéssemos em conta se fosse uma, uma etapa de uma, de uma grande volta uh, apesar da sua dureza não teria, não teria um impacto assim tão grande uh, a verdade é que uh, é totalmente e é suficientemente decisivo para mostrar a força dos ciclistas nessa rampa e de facto o Pogachar foi o mais forte houve ali também uma tentativa do Romain Bardet de tentar sair ele que depois acabou por ser ali involuntariamente bloqueado, penso que pelo Michael Lutz mas parece-me que era um ataque também muito promissor, ele voltou a tentar novamente numa altura em que ia sendo controlado pelo Michael Lutz e um Pogachar que imagino seguia ainda sentado e ao seu ritmo mas depois realmente aqueles 200 metros quando o Pogachar se levanta toda a bicicleta, acho que foi demolidor uh, ninguém conseguiu seguir na sua roda uh, apesar do Sequel Moss ainda ter tentado ali qualquer coisa, mas era praticamente impossível lá chegar por isso uma nova grande vitória de Pogachar infelizmente aconteceu aquilo que aconteceu uh, não vale a pena também estar aqui uh, a ficar desolado com essa situação mais duelos, mais oportunidades de duelos com o Remo, com a Rem, Evenepol uh, vão surgir no futuro eu acho que vão ser os grandes duelos de uma geração sinceramente, é a minha opinião vamos ter que esperar mais, mais algum tempo por essa, por essa, por essa batalha uh, mas de facto, pelo menos na Flash Ballon uh, nada a acrescentar quanto ao domínio do Pogachá
1: Deixa-me só destacar algo que tu, que tu falaste da, do importante que é o posicionamento no, no Mordui e tudo mais nós vimos isso com o Bardé porque houve ali um momento em que ele tentava tentou atacar e ficou bloqueado porque não tinha não tinha pronto passar por isso é, é realmente é realmente importante entrar nós todo, parece que todos os anos referimos isso como importante <risos> entrar uh, entrar uh, no, no grupo da frente e viu-se isso porque o próprio Pogachar entrou calmamente na frente e, e conseguiu a partir dali uh, passar toda toda a subida na frente e, e atacar quando quando quis sem ter sem ter, uh, sem ter uh, uh, nenhum problema de maior. Nuno, passando para aliás, Basto Lies, acho que não vale a pena falar mais sobre sobre a queda de Paul Gasser, se Nem o mesmo no final, quando quando partiu depois nas redes sociais as imagens já pós operatório, pós -operatório parecia estar muito preocupada. Acho que também não não devemos ser nós a, a continuar a, a bater a bater nessa tecla, mas ver aqui por outra por outra ordem, porque Uh, a Sodal que tanto tínhamos uh, falado durante esta, este período de clássicas quando se tem o um homem mais forte uh, acaba por ser um bocadinho mais fácil mas ainda assim a equipa uh, assumiu a, a corrida de, de início a fim uh, ali toda a gente controlou Mauro Schmid Alaphilippe Peter Serri depois no final uh, Van Wilder e, e parecia e, e se uh, a 30 km ter só o chefe de fila e um Gregário poderia ser uma coisa meio preocupante, quando o teu chefe de fila é o Remco Evan Poole, ou os outros que nós já, já colocamos nesta, nesta lista dos, dos, dos magníficos, não é? fica, fica mais fácil também para, para a equipa fazer um trabalho bem feito.
0: Óbvio, dá quase a sensação daquilo que também nós já dissemos algumas vezes no que toca, por exemplo, ao AE, que quase parece que são duas equipas, uma quando o Pogacar está presente e outra quando o Pogacar não está presente e quando o Pogacar não está presente parece que aquilo tudo não funciona e são quase uns contra os outros e quando ele está presente aquilo até parece uma equipa que funciona bem e nós tivemos essa isso aqui um bocadinho mais uma vez na, na soldado quick step, algo que já vem da temporada passada, onde sejamos se sinceros, também já na Liás Bastão do ano passado a equipa esteve bem e depois na Vuelta, aquilo que nós já conhecemos um trabalho de equipa que muitos, e eu também tinha algumas dúvidas se eles que seriam capazes de fazer, nomeadamente alguns corredores uh, que não têm propriamente assim, características para provas de três semanas, nomeadamente estar a assumir e, e, uh, o desgaste do trabalho de equipa, da de defesa de uma liderança que corresponderam muito bem. E aqui na Liège-Baston-Liège voltávamos a ver isso, já referiste aí a alguns ciclistas, o Mauro Schmidt e o Alain Philippe. E nós já tivemos no final a forma como o Alain Philippe chegou e, e percebemos que, eles, que ele não está na melhor forma e o desgaste que foi para ele, no entanto, não se me excluíram de, de dar a cara e trabalhar aqui em prol do seu colega. E, de facto, quando o Remco, que é um dos magníficos, como nós aqui dizemos, uh, está presente, uh, também os próprios colegas de equipa, acho que há ali uma outra errada é uh, e uma outra motivação e até mesmo os maus resultados, que eu acho que esta vitória na Liège não, não apaga, porque o ano passado, eu, na minha opinião, atenuou um pouco, porque a temporada não tinha sido assim tão má este ano, uh, para mim foi mesmo má. Só não digo que foi uma temporada muito má de clássicas de, daqui da Soldal Quick step porque aconteceu esta vitória porque até este momento, até esta vitória até esta liège Baston liège tinha sido uma muito má temporada da, da Soldal Quick step mas aqui conta que a corrida, eles funcionaram muito bem, como tu referias o Morschmidt e o Alain Filipe fizeram um trabalho na frente do pelotão e mais uma vez o Remco teve aqui este seu, este seu compatriota, que quase que posso dizer que é um Gregário da luxo, que é o Van Viller, que nomeadamente ali na, no no, 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 no tradicional momento decisivo que costuma acontecer aqui na liège na liège ali na Cote de Larredute, fez ali uma aceleração onde nós todos percebemos que ali há tudo tudo. O Remco vinha logo atrás, estava-se a perspectivar que ia haver ali o ataque do Remco e, e depois foi isso que, que acabou por, por suceder uh, um bocadinho, um, atacar no mesmo sítio que, que já tinha atacado no ano passado, no entanto aqui neste ano uh, a prova em si foi ligeiramente diferente e ele quando, quando atacou uh, levou ainda ali inicialmente um bocadinho o Pidcock e voltou a acontecer o que tinha acontecido na semana passada em, na Amso do Roderice onde o Pidcock inicialmente conseguiu seguir o Pogacar mas depois uh, não conseguiu acompanhar o ritmo, voltou aqui a acontecer um pouco, foi diferente ligeiramente a história porque logo a seguir houve uh, ali uma ligeira descida e o, o, o Remco até com, com a questão de, de ter o giro dentro de alguns dias é, e do facto da a estrada estar molhada porque foi uma corrida marcada um pouco pela chuva não quis arriscar e o Pitco a descer é bom a descer e recolou mas ficou desde logo a sensação que o, o Remco voltando a acelerar um bocadinho a prova um, ia, ia conseguir, um, conseguir escapar-se e foi isso que, que, que sucedeu e, assim que, que voltou a aumentar o ritmo escapou na frente ficou sozinho isolado atrás também não houve assim grande entendimento e também não havia assim grandes esforças também acho que perceberam desde logo que o Remco estando na frente e o Remco é um, um fenomenal regulador Uh, jamais seria alcançado e depois nós vimos o Remco até ao final ele, ele acaba com um minuto de vantagem mas também temos que ser sinceros ele acaba com um minuto mas também fez ali a reta da meta uh, quase ali é uh, como um elemento da que como ele às vezes tanto, tantas vezes gosta uh, fez ali a reta da meta nas calmas uh, para assalurear aqui a vitória e como tu referias logo no início qual importante é vencer qualquer camisola de campeão do mundo é certo que ele já venceu este ano com outras camisolas, mas o facto de nós sabemos que existe aqui um pouco uma maldição da camisola de campeão do mundo, vimos isso quando foi o Rui Costa, campeão do mundo, já vimos isso até com o Matz Pedersen, bateu o próprio Valverde. Às vezes, assim, estas vitórias importantes, quando um ciclista é campeão do mundo, demoram a acontecer. E é importante, acho que vai aumentar ainda mais a sua motivação para o giro que vem aí e quanto a nós é ótimo, também, 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 também precisamos disso. Uh, posso já fazer aqui algumas notas, aqui também relativamente aqui Liés, Aliés Baston-Liés, uh, sem querer depois também tirar a palavra ao Eduardo, uh, quanto aos outros nomes, uh, obviamente eu queria destacar aqui o... O Pidcock que não me parece que tenha chegado aqui a esta, a esta fase da temporada, a que estas clássicas das Ardenas, na melhor uh, das formas, também relacionado com aquela queda que ele teve, até foi uma queda com, com, com o arte no, no terreno adriático, de, que lhe tirou ali algum ritmo e algum, e algum treino, no entanto, analisando aqui as Ardenas, ele faz, nestas três provas das Ardenas, ele faz dois pódios, uh, e foi o único ciclista que me pareceu que, tentou pelo menos, e que teve algumas pernas para acompanhar o uh, Remco e o Pogacar, não esquecer ainda que ele venceu também já a Estrada Bianchi este ano, e que, isto aqui é uma opinião minha, eu acho que ele é mais, anos, mais anos menos ano, uh, sem, sem quedas e com o maior foco na estrada, o Pitcock vai vencer muito brevemente o uh, um Monumento. Isto também uh, ajuda a atenuar aqui um bocadinho a temporada da Ineos nas clássicas, que eu acho que também não, não, não é uma temporada aqui de clássicas muito bem conseguida uh, o Pitcock faz aqui os bons resultados que atenua aqui um bocadinho isto é certo que eles vinham de um segundo lugar na, na Flandres da temporada passada e da vitória no Paris-Roubet com o Van eu e o segundo lugar também na Flandres também, assim, conseguido com o Van uh, ou seja, também tinha aqui um nível um bocadinho alto e eu recordo na minha opinião e a, par, a, início, a par da Jumbo tinham sido as duas equipas mais fortes da temporada passada das clássicas este ano eu não vi essa já até mesmo em ciclistas como o próprio Magno Sheffield que embora seja humilde já o ano passado tinha se apresentado a bom nível uh, este voltou a estar aqui em, algum, em evidência em algumas provas no entanto também nunca me pareceu uh, estar ao nível e ter a força necessária para se miscuir e para ser um elemento decisivo na luta pelas vitórias uh, no caso aqui também da, da Liège Bastogne aqui dar aqui a nota sobre o, o, o Buitrago, aqui um um, um excelente terceiro lugar uh, ele já tinha dado boas indicações no ano passado uh, tinha sido quase uma das revelações da temporada ele, ele no giro faz décimo segundo à geral faz segundo na juventude teve venceu inclusivamente até uma etapa e este ano já tinha feito aqui alguns alguns resultados interessantes já tinha sido terceiro no, no Salitur terceiro também na Andaluzia na, é, e é, também consegue aqui fazer um, um pódio no monumento aqui também para a Colômbia salvo erro eu, eu creio que é o primeiro colombiano a fazer um pódio no monumento é, portanto tem aqui um, um sem dúvida alguma aqui um, um destaque muito positivo para, para o Buitrago o Benílio, que acho que é aqui a, a revelação e a surpresa aqui da, das clássicas das Jardenas, uh, qual sucessor do Dan Martin uh, está aqui um belo um belo ciclista para os próximos anos porque para este tipo de provas porque se encaixa perfeitamente que confesso que estou com alguma curiosidade de saber o que é que ele poderá fazer e quais é que serão as suas perspectivas uh, para, para as grandes voltas e também já agora perceber, eu vejo aqui no Pro Cycling Steps que eles têm salvo um final de contrato com a, com a, com a, com a EF, não sei se, se poderá haver aqui alguma equipa interessada ou não visto que agora com o valor do mercado dele aumentou Uh, mas no entanto aqui tenho certeza que são de, um dos nomes da de, de, desta juventude que nós fartámos todos episódio após episódio de falar aqui uh, e já não ficámos nada espantados com os resultados que eles vão fazendo e por último sem querer de falar aí a de muito, de muitos mais temas também para deixar alguns assuntos para o Eduardo uh, já que falei há pouco neles de, na vertente feminina, deixa me também falar aqui na, na vertente masculina, estar aqui nas jardinas as coisas também acabam por não correr muito bem. É certo que percebemos que o Henrique Ma está tem, tem, tem estado com problemas tomacais. Uh, no entanto, uh, analisar aqui a prestação da Movistar na Amstel Gold Race, quando o melhor lugar é o 31 do Aramburu, na Flash vallon o melhor resultado da equipa é o 13 terceiro do Aramburu e na Liege-Baston-Riege o Ruben faz uh, 23 terceiro para mim uh, parece um, um bocadinho pouco uh, tendo em conta se calhar as expectativas que a equipa poderia ter antes destas três clássicas, porque a equipa também, a fazer, na minha opinião, uma boa temporada, o Ruben e o Mas e o próprio Aramboruto têm estado muito bem, só que de facto, as coisas não correram muito bem aqui à equipa e até ao próprio Ruben que tinha dito no início da temporada que seria aqui, nomeadamente a Flash vallon um bom objetivo no entanto, as coisas acabaram por não lhe correr muito bem aqui na Flash vallon eu não sei se o Ruben ainda está um bocadinho afetado, ou se ainda está aqui a apagar o facto de, de não ter esperado pela equipa do PCM Cast, quando foi o, o grande caminho e pronto, agora vai ter que sofrer as consequências disso <risos> estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar nada disso. Uh, ou talvez também, se prenda com o facto de, do Ruben ter começado muito bem a temporada e nós sabemos que o pico de forma do Ruben vai ser para o Tour para ajudar o Henrique Mares e até para, possivelmente, caso a corrida venha a proporcionar isso a lutar por algumas etapas contudo, eu acho que uma nota negativa aqui da temporada das Jardenas, aqui para a Movistar porque não corresponderam às expectativas, nomeadamente àquilo que eles vinham fazendo nesta temporada, porque o Henrique Mais, o Ruben e o, o Arambrus chegavam a estas provas em boa forma, vinham de bons resultados e eu esperava muito mais deles.
1: Eduardo, não sei se queres, uh, se ainda tens aqui alguma nota também a, a acrescentar este este período de clássicas, como fez o... o... Se bem que tu já foste deixando depois há pouco quando falaste, não sei se ainda queres deixar aqui uma nota final.
2: Sim, só duas ou três notas, aqui algumas curiosidades também falar do episódio do Atila Walter que quando mandou o carro da organização afastar-se e que aparentemente estava ali a facilitar o esforço de perseguição do Quick Step e ver a cara de reprovação da, da, da quickstep a ação do húngaro, da, da jumbo acho que foi impagável uh, dar também aqui nota de, de, da excelente iniciativa do, do Tratnik uh, que, que acho que foi uma, uma bela tentativa o trabalho estupendo do, do, do Willian van Wilder acho que se, se é verdade que, que a vitória do, do Remco é inequívoca e, e é o homem mais forte mas teve aqui um, um grande trabalho do seu Gregário quase de luz, como dizia o Nuno Uh, dizer também que uh, houve aqui uma queda do Andreas Ascron que coitado fez ali uma quase que podou artisticamente ali um arbusto no seu no seu embate uh, confirmar também o Ili como, como uma grande surpresa e, e até talvez uma confirmação aqui na na semana das Ardenas uh, dizer também que uh, duas vitórias em duas participações do Remco na, na Liège Bastogne Liège ele que é o primeiro a vencer, aliás, bastante aliás com a camisa do arco-íris desde Moreno Argentina em 1987 e dizer também que foi um grande treino de contrarrelógio para, para o Evenepoel depois de ter deixado o Pidcock para trás a 30 km do final ele consegue meter um minuto nos perseguidores em apenas 10 km. e galvanizado por aquele grande ambiente que, que os seus fãs belgas construíram e, e o apoio que deram e quase que festejaram a vitória ali nos quilómetros finais uh, acho que também foi aqui uma grande fonte de motivação para ele, se fosse precisa, não é? que Acho que não é, uh, mas de facto deixar estas notas que acho que, que são curiosas uh, e dizer que, que foi uma liagem que apesar de todas as questões e não vale a pena também falar sobre elas mais como disseste, mas acho que acabou por ser uma belíssima corrida, marcada por, por um domínio enorme e grandioso de Remco Evenepoel que me parece sinceramente, e perdoem-me os portugueses e os fãs de Roglic, mas que vai já num momento de forma muito elevado e que andar assim e sabendo que temos 60 km contra relógio no giro, ou mais de 60 km se mantiver bastante nas chovidas, muito sinceramente, para mim, neste momento, e a uma semana e pico de começar o giro, é o super favorito a camisola rosa, não me parece minimamente afetado pelo facto de andar de, de, com a camisola arco-íris, a maldição não está virada para o Remco, por isso acho que, acho que está num grande momento, está motivado pela, pela camisola arco-íris, e, e parece-me o grande favorito neste momento da conquista do giro.
1: Até o giro ainda faltam duas semaninhas, mas uh, estamos também em cima do, em cima do, do acontecimento. E aliás, uh, decorreu esta semana em Itália uma, uma corrida que vê sempre alguns nomes que costumam estar no giro, que foi uh, o Tour dos Alpes, que teve como vencedor um ex-vencedor uh, do, uh, do, do Giro de Itália, Togo Gennhardt, uh, conquistou a corrida, podemos dizer até com uma, com uma relativa facilidade, um certo domínio da Ineos, estou à frente o Carty e Jack Hague, por isso vamos ver se a Ineos com o uh, Guggenhardt, com Thomas, uh, como é que se... também com o Timan Aronsman, como é que se vai apresentar para, para o Giro. Não, não esquecer que no ano passado Thomas apareceu no Tour, assim um bocado... Uh, descredenciado e depois uh, fez o que fez. Uh, veremos se não, se não repete a dose este ano, este ano uh, no giro. Mas, uh, como disse, sobre o giro falaremos já no próximo episódio, que será, uh, digamos, o grande episódio de Antevisão. Passando às notícias, Nuno, uh, no, começando por ti.
0: Trago aqui uma notícia que... Podem encontrar na ROLAR. Uh, Trata-se de uma entrevista feita pela, pela Laura Messager, uh, a conhecida jornalista do, do, do Eurosport, uh, em Inga e é um dos diretores da equipa da Ineos o espanhol Javier Arteche. Uh, este artigo uh, é titulado como, fazendo face a números declarações uh, que depois podem encontrar na mesma, é sobre caráter não números. Uh, eu confesso, conforme já até já, já, sei, já sei que mencionei em, em alguns episódios passados aqui no podcast, que quando assisto aqui ao domínio do, dos Magníficos, uh, nas, nas principais provas por etapas e, e nas clássicas, uh, penso algumas vezes como é que isto seria se também estivesse aqui na sua melhor forma o, o Egan Bernal. Uh, nesta entrevista a Laura falou com o Egan Bernal em dois momentos, um primeiro momento uh, na, na volta à Catalunha, onde ele abandonou uh, por precaução porque o ritmo segundo ele estava louco uh, e acharam melhor uh, após uma conversa com a equipa abandonar para não colocar em causa a sua recuperação uh, recordar, por exemplo, que já no tour, no início da temporada no Tour de São Juan ele faz um, até, até uma boa prova no entanto, ele viu-se forçado uh, depois do Tour de São Juan a parar três semanas uh, e isso atrasou ainda um bocadinho mais a sua recuperação. Um, depois disto tudo ele acabou por estar presente no, no País Vasco com o único objetivo de, de, de ajudar a equipa, algo que ele confessou à Laura quando esteve também na, na, na segunda conversa que teve com ela uh, no País Vasco e que o seu único objetivo foi ganhar ritmo, trabalhar para os seus colegas e isso foi um... um Pudeu-se ver quando ele a Inês venceu a primeira etapa Uh, da prova Quintanator. Um, relativamente aqui a esta entrevista e aqui algumas declarações que o, que o Bernal faz, eu queria destacar aqui algumas declarações. Uh, ele diz que agora, desde a, a, a questão do acidente, vê a vida de maneira diferente. Uh, mesmo que não vá ganhar mais nada, está tranquilo, porque já venceu o tour e o giro e teve um acidente com uma recuperação que não pôde controlar ele também menciona que se não vivermos o que ele viveu não vamos conseguir entender as pessoas perguntam-lhe muito quando é que vão voltar a ver o melhor Engam Bernal quando é que vão voltar a poder ver o Engan contra o Pogachar ou contra o Roglic e ele refere que ganhou a corrida pela vida eu gostava de voltar a lutar contra o Pogachar ou contra o Roglic mas se não acontecer, tudo bem é, refere ainda que quer inspirar as pessoas ao mesmo tempo que trabalha no duro é, e espera um dia poder voltar ao seu melhor e, por fim, eu destaco aqui que ele diz que ficará satisfeito se atingir o seu melhor nível possível e, se isso significar ser trigésimo no Tour, uh, ficará igualmente satisfeito com isso porque, para ele, vale saber tão bem como se tivesse sido um primeiro ou um segundo lugar uh, no final. Uh, quanto aqui a um dos diretores da India, ao Javier Arteche, uh, ele menciona que o Enga Bernal está fazendo um bom progresso. Um, Refere que, tenha, refere que não tem ainda uma, que não tenha uma bola de cristal uh, para saber uh, ainda se o Bernal vai conseguir uh, recuperar totalmente a sua forma ou não, mas que ninguém lhe tira o sonho da cabeça dele. Se Bernal não conseguir, uh, não será porque não tentou. Essa é a diferença entre um ciclista muito bom e um campeão. Não está só nos números ou na fisiologia, está no caráter. Uh, e ainda... Uh, é também ainda mencionado aqui nesta notícia e uh, neste artigo da Laura uh, que há alguns problemas, inclusive também de saúde. De facto, 2022 foi um ano muito difícil para o Guilherme uh, Além dos problemas de saúde do seu pai, também foi diagnosticada a sua mãe que tem um cancro no ano passado e o Bernal menciona isso que ela é uma lutadora e que nunca ouviu nenhuma queixa da parte dela, por isso mesmo também ele tenta transpor um bocadinho isso para a sua recuperação que ele vai tendo e que ainda vai acontecendo e que, e que possivelmente ainda vamos ver alguma acontecer ao algum longo desta temporada, embora o Bernal já esteja a competir e inclusivamente esta semana ele vai participar na, na, na Volta à Romandia. Uh, e, por último, eu também trouxe aqui esta notícia um bocadinho porque estou expectante para perceber o que é que a própria Inius vai fazer aqui nas grandes voltas, ou seja, no início da temporada perguntávamos aqui o, o que é que seria a Inius nas grandes voltas e se, por exemplo, o Bernal já poderia ser o líder em alguma delas, nomeadamente no Tour, uh, face a estas declarações e até face à, à forma como está correndo a recuperação, uh, acho que percebemos que vai ser um bocadinho ainda mais demorada, Uh, e estou um bocadinho expectante para perceber o que, que, que a Inhos vai fazer aqui nas grandes voltas. Uh, percebemos que o Bernal não está na melhor forma, o Carlos Rodrigues, que também poderá ser a sua opção para, para a Vuelta, uh, também tem tido problemas físicos nesta temporada e, como tu agora há pouco dizias, David, aqui estamos a dias de começar o Giro de Itália. Uh, e aí vai aqui com, com três líderes e eu confesso que estou muito curioso para perceber como é que vai funcionar este, este trio é certo que, que, que o Guéran Thomas uh, referia a Giva que na temporada passada não dávamos nada por ele e acabou por fechar para o áudio no tour uh, ele tem estado discreto uh, até ao momento na uh, o momento da temporada o Arnsman também me está a desiludir entre aspas um bocadinho não, não, não que ele me esteja a desiludir que ele seja, seja mal, uh, no entanto eu confesso que tenho grandes expectativas para o Aseman, e no início da temporada, se me falassem que ele estaria no giro com o Thomas e com o Goganart, eu atrever-me a dizer que, para mim, ele era quase o, o ciclista mais forte da equipa, mas os resultados não estão não a estão demonstrar isto. E o que está de, a demonstrar, os resultados e até a forma de trabalhar na equipa e as provas até o momento, é que, se, que se, possivelmente o Goganart, eh, que também eh, dávamos dá pouco por ele e, e, no início do ano. Uh, se calhar está aqui a um nível que só, só tínhamos visto apresentar em 2020, quando venceu o giro, e poderá ser aqui uh, uma das principais cartadas da, da Ineos. No entanto, eu estou muito expectável para ver qual, como é que vai ser aqui a prestação da equipa. Uma equipa que nós, nos últimos anos, tínhamos -nos habituado uh, a ser a equipa mais forte, aquela equipa nas quais mais tínhamos expectativas e que mais considerávamos que iam ser eles a fazer a corrida e o que é certo é que já no ano passado e acho que neste ano vamos voltar a ter, será corridas que não serão dominadas pela Inius e a Inius a ir um bocadinho de encontro àquilo que a própria corrida vai ditando, sendo que as principais cartadas dessas corridas vão ser jogadas sempre pela Soudal Step, pela Visma, ou até mesmo pela UAE Minute. Eduardo,
1: a tua notícia para
0: hoje?
2: Olha, Esta semana trago aqui uma notícia da, da Cycling News, uh, cujo título é o efeito de uh, quatro vezes mais mulheres sub-18 inscritas uh, na Federação de Ciclismo da Flandres desde 2020. Um, a popularidade da ciclista belga e a campanha Zianzi reforçam o ciclismo feminino júnior. À exceção de Lot Copec no ciclismo profissional e o sucesso que temos visto nas últimas três temporadas, tiveram aqui um impacto notável no aumento do número de mulheres júniors, ou seja, que elas competem nas categorias sub-17 e sub-19 a registar-se para obter uma licença nessa tal Federação de Ciclismo da Flandres. De acordo com Anne-Laure Gherardin, que é a coordenadora de, de ciclismo feminino uh, da Cycling Vlanderen, uh, o número de mulheres com 18 anos ou menos aumentou quase 4 vezes nas últimas 3 temporadas, um número que se prevê sofrendo um novo aumento agora em 2023. Segundo essa coordenadora, uh, sabendo que nem todas as meninas uh, solicitaram já a sua licença para a competição e o grande momento de admissão ocorre por volta do verão, estes números são já muito altos uh, tivemos aqui uma subida de 152 inscritos no final de 2019, ou seja, pré-pandemia para mais de 600 no final de 2022 uh, a mesma Gerardine também observou que Uh, em acréscimo à popularidade de COPEC, que é aqui o ponto fundamental deste aumento, a campanha The Cycling, The Cycling Vanderen, ZNZ, uh, que será uma tradução de side-by-side side em inglês ou lado-a-lado lado em português, também teve um impacto muito positivo neste aumento referido. Esta campanha, que existe há três anos, uh, foi retomada agora com mais força em 2023 com três pilares principais, afluência, apoio do clube e qualidade. O objetivo é fazer com que mais meninas e mulheres júniores se interessem pelo ciclismo por meio dos clubes e uma orientação e acompanhamento adequados para além de um, um extenso calendário de treinos. A participação neste ZNZ é totalmente gratuita, está aberta a todas as meninas de 5 aos 18 anos e atualmente este programa abrange os anos de nascimento de entre 2005 a 2018. Esta campanha também terá fornecido um estímulo, assim como o um aumento da atenção dos média para o ciclismo feminino, mas, como eu estava a dizer, a afirmação internacional logo COPEC é certamente aqui o fator determinante. Podemos falar com segurança, segundo Gerardin, de um efeito COPEC. Também observou que uh, houve um aumento de 14% de, 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 nas mulheres, com mais de 18 anos, registadas entre 2000 e 2000, 2021 e 2022 nesta federação que ela coordena. Como sabemos, a, a trajetória da, da COPEC no ciclismo profissional disparou nas últimas três temporadas e, principalmente desde que se transferiu da Live Racing em 2021 uh, para, a, para a ST Works em 2022 tornou-se uma das ciclistas mais fortes do pelotão internacional e não apenas nas corridas de estrada mas também uh, nem pista. Uh, eu acho que esta acaba por ser o impacto do, do mediatismo da, da mentalidade vencedora e das conquistas de Lotto Kopecki sabemos que ainda recentemente e poucos dias depois da, da, da morte do seu irmão uh, Kopecki enfrentou a dor da perda em cima da bicicleta vencendo logo a seguir a não querer Ecurse, e duas semanas depois a volta a Flandres, o que acaba por ser mais um exemplo de superação que, eu diria com toda a certeza, será uma fonte enorme de inspiração para tantas mulheres que estão a ingressar no ciclismo sob a influência desta grande campeã. Estamos a falar da Bélgica, um país que idolatra o ciclismo e os ciclismo tanto na sua vertente masculina como feminina, e eu acho que o crescimento do ciclismo feminino esteja aqui a contribuir definitivamente para um aumento do número de praticantes, não só na Bélgica como por esse mundo fora é certo que desconheço estudos uh, completos e números reais uh, como estes que, que a Cycling Vanderen divulgou, mas não tenho uh, grandes dúvidas que vamos continuar a ver fenómenos como este a replicar-se pelo mundo com um crescimento cada vez maior do desporto feminino, particularmente o ciclismo que precisa da mesma atenção que, que é dada à, à vertente masculina Uh, tanto por parte dos adeptos, como dos patrocinadores, organizadores e os médias desportivos, mas, e diria principalmente, os organizadores um, e ainda mais das instituições que promovem a igualdade do desporto. Basta assistir a uma semana de clássicas nas Ardenas, como tivemos agora recentemente, na vertente feminina, para perceber exatamente aquilo que eu estou a dizer. Foram três corridas com uma só vencedora, mas com um espetáculo digno de ser desfrutado por mulheres.
1: Obrigado, Eduardo. também sempre Acabamos sempre por uh, debater qual, uh, quais é que serão esses, esses efeitos, termos mais uh, mulheres a, a praticar, e aqui uma, uma resposta clara, Uh, a, ser, a ser mostrada uh, por, esses, por esses dados que nos chegam desde, desde a Bélgica um país que agora tem uma das, das melhores do mundo obrigado a quem esteve desse lado uh, quem aproveitou as clássicas conosco, vem aí o giro está mesmo aqui ao, ao virar da esquina com, com a chegada do mês de maio uh, por isso contamos também convosco durante, durante o próximo mês a todos, um abraço e até para a semana